0: Estafan a adultos mayores con sus tarjetas bancarias, la Conducef llama a estar alertas. Amanecen incineradas unidades del transporte de personal en Bicam. Este 22 de febrero es Día Mundial de la Esterilización. Se registra persecución en la capital del estado de Sonora. Además en los deportes, casi listo el combate entre Luis Coriano Torres y Rudy Flores para el próximo jueves. 30 y estamos listos para comenzar con esta hora 30 minutos aproximadamente de información por supuesto que lo más relevante de las últimas horas aquí lo vas a tener así que te invito a ponerte cómodo o a colocar por ahí tu teléfono si no estás en tu televisor recuerda que estamos completamente en vivo también a través del Facebook las noticias TVP nos puedes ir escuchando en lo que vas conduciendo tu vehículo o en lo que estás consumiendo tus alimentos si te quieres comunicar con nosotros también te recuerdo la línea de WhatsApp 64 42 04 21 20 está activa durante 24 horas y también recuerda que estamos activos a través de Instagram, TikTok, Twitter y las redes sociales existentes. Sin más, comenzamos con información y es que hoy, ya lo decíamos hace unos segunditos, hoy 22 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día de la Esterilización, una fecha y un día que va encaminado a hacer conciencia en este tema. Y justamente la Casa Hogar para perros y gatos desprotegidos a cargo de Lucester Salazar León llama a la población a apostarle a la esterilización para beneficio de las mascotas y por supuesto como parte del combate a la sobrepoblación que se mantiene en Cajeme y en el mundo. La presidenta de la Casa Hogar recordó que este 22 de febrero es de suma importancia hacer conciencia sobre esta práctica que además deja salud humana, también es por el bien de las mascotas uno de los principales pretextos o tabús al respecto es que tras una esterilización el animal ya no podrá cuidar las viviendas al volverse mansitos dijo como por el contrario con esta práctica pueden tener beneficios como pelajes más atractivos los perros y los gatos entre otros más
1: muchas personas eh, se niegan, te voy a decir, a esta castración, a esta esterilización pero a la vez es benefactoria para los animales porque ahorita hay muchos animalitos callejeros, no hay hogares temporales, entonces hay muchas enfermedades producidas eh, por estar las perras entrando en celo cada tres, cada seis meses o cada año, entonces nosotros siempre recomendamos la esterilización en hembras y la castración en machos, ya sea gatos o perros, y gatas y perras el centro de salud está haciendo las esterilizaciones y castraciones gratis eh, también hay muchos médicos veterinarios que están ayudando eh, a muchas personas que son rescatistas independientes o asociaciones y están en un costo muy muy accesible para la gente, entonces todo es cuestión de ponerle ganas no y de, y de atender a sus animales, porque incluso te voy a decir, Susana, que aunque eh, no no sea aunque sea gratis pero la gente no acude hay un poquito de todo, hay ¿no? un poquito de desinterés, eh, muchas veces que por el costo, aunque sea un precio accesible, pero muchas de las personas no quieren pagar esto. Entonces, eh, como te digo, a raíz de eso se va haciendo pues, el problema más grande.
0: Por supuesto que se reitera el llamado a los dueños de las mascotas a ser un poquito responsables y también a la sociedad en general a unirnos y a ser un poquito responsables con los callejeritos que también sufren sobre incremencias del frío, del calor y eh, pues merecen tener un hogar y si no vamos a encontrar ese hogar pues hay que apostarle a la esterilización y a la castración, ya lo decía Luz Esther Salazar León. Bueno, eh, después de algunas quejas y reportes que han emitido algunos adultos mayores, la CONDUCEF envía una alerta para que tengan mucho cuidado y no sean víctimas de extorsión.
2: Debido a que durante los meses de enero y de febrero la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUCEF en Sonora ha recibido varias quejas de adultos mayores que externaron que sus tarjetas bancarias les fueron cambiadas, la dependencia se dio a la tarea de emitir una serie de recomendaciones. Para evitar este tipo de situaciones, Blanquelena Rosa López, titular de la Conducef, recomendó a los usuarios acudir a los cajeros en horarios diurnos, hacerse acompañar por algún familiar en caso de no saber utilizarlos, no aceptar ayuda de extraños, tapar con su cuerpo el teclado al momento de ingresar su NIP y revisar que en el lector de la tarjeta no se encuentren objetos extraños. También recordó que aquellas personas que tengan algún problema con un producto o servicio financiero pueden presentar su reclamación en línea durante las 24 horas del día a través del sitio www.conducef.gov.mx o al teléfono 55 53 409
0: Ahí está este llamado, hay que tener muchísimo cuidado también los hijos en el manejo de las tarjetas de los adultos mayores que a veces pueden ser un poquito más confianzudos. Y bueno, hablando de delitos, pero en este caso de los feminicidios, a nivel nacional Rosa Isela, quien es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ha indicado que en el específicamente en los delitos del Fuero Federal hay una reducción del 41. 37%. Rosicela Rodríguez dijo también que cuando inició la actual administración, es decir en diciembre del 2018 se cometieron 9.062 delitos del fuero federal, mientras que en enero del 2022 hubo 5.313. Han ido a la baja, destacó, delitos contra la salud, delitos fiscales, delitos financieros, los relacionados con armas de fuego y explosivos, los delitos patrimoniales y los delitos de la delincuencia organizada el robo a vehículo también registra una disminución a nivel nacional del 39% destacó y en enero del 2022 el feminicidio bajó un 32% se llevan cinco meses a la baja así como la violencia familiar también registra una baja del 27% respecto al máximo histórico que fue en mayo del 2021 entre otros, en los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso señaló también la funcionaria seis entidades son las que concentran el mayor índice de homicidios o asesinatos. Y aquí está
3: en los 50 municipios prioritarios que concentran eh, el 50% de los homicidios, esto es una disminución que se tuvo de eh, agosto del 2020 a enero del 2021, cuando inició exactamente el, el fortalecimiento en estos municipios.
0: En el tema justamente de la violencia contra las mujeres, desde Sinaloa se ha indicado que el tema de violencia hacia las mujeres es muy preocupante, al igual que aquí en Cajeme y en otras áreas del Estado de Sonora y de la República Nacional. Esto lo mencionó Teresa Guerra Ochoa, quien es la titular de la Secretaría de Mujeres en Sinaloa. Pero la información se las voy a presentar después del corte. Estamos de regreso y es hora de conocer qué es lo que ha sucedido a nivel estatal, lo más relevante y comenzamos en Vicam. al menos cinco unidades del transporte de personal hacia las plantas de procesamiento de pescado en Guaymas, Sonora, amanecieron incendiadas en la comunidad de Vicam, dejando temor por las explosiones de los neumáticos y tanques de gasolina. Según vecinos, fue a las dos de la mañana de este martes cuando se percataron de las grandes llamas dentro de un domicilio donde se resguardaban los camiones. Los techos dieron en un patio ubicado sobre las calles Benito Juárez y Francisco Pluma Blanca, donde las unidades quedaron totalmente calcinadas, agravando la complicación de traslado para cientos de trabajadores. Según integrantes del grupo indígena que reside en dicha área, esta situación agravó además su temor por la ausencia de una base de bomberos en la zona, pues con la más cercana que se cuenta es la ubicada en Guaymas, tema que se trató el pasado 9 de febrero en el ayuntamiento, sin éxito alguno. Pasamos a Hermosillo, donde más de 54 mil pesos mensuales en gasolina y más de 30 mil pesos mensuales en talleres por patrullas busca ahorrarse el ayuntamiento con la implementación de 220 patrullas eléctricas. El alcalde municipal de la mejor conocida como Ciudad del Sol, Antonio Astiaz Aran Gutiérrez, publicó en su cuenta oficial de Facebook que esto se convierte en un gasto importante para el gobierno, por lo que buscan soluciones. Vamos a introducir 220 nuevas patrullas eléctricas en la ciudad para que tú y tu familia vivan más seguros, expuso. A decir del municipio, la introducción de estas unidades reducirán además los tiempos de respuesta de la policía municipal de un promedio de 24 minutos actualmente a un máximo de 5. Detalló que estas nuevas motocicletas patrullas se cargarán con el sol, lo que representa una movilidad más limpia y además mucho más barata. En Puerto Peñasco, la Fiscalía General de Justicia del Estado continúa participando y apoyando en las acciones que realizan los colectivos de la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas que desaparecieron durante su tránsito migratorio en dicha entidad. Y ayer, lunes 21 de febrero, los peritos especialistas y el arqueólogo forense reprocesaron una fosa que ya había sido revisada con anterioridad en el sector de Oceanera 2, en donde lograron encontrar un casquillo con leyenda y una bala. ...así como siete pequeños fragmentos óseos entre fragmentos de cráneo y piezas dentales... ...que podrían ser coincidentes con otros restos localizados en el lugar con anterioridad. La Unidad Móvil del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense... ...continúa realizando la toma de muestras genéticas en familiares directos de personas desaparecidas... ...aunque también reciben objetos personales exclusivos de las personas que ya no fueron localizadas... ...como cepillos dentales, prendas íntimas, prendas de vestir, dientes de leche entre otros. Los colectivos que participaron en las acciones de la brigada son las Buscadoras por la Paz, Buscadoras de Sonora, Buscadoras de la Frontera, Colectivo de Honduras y Familias Buscando Tesoros de Puerto Peñasco. Por cierto, en este tema de, eh, la, de la brigada, Aún continúa hasta el 25, se va a mantener muy activa. Gracias a quienes ya se están comunicando con nosotros, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes. Por acá nos están diciendo, eh, buenas tardes, para reportar drenajes tapados en las haciendas norte, calle, calle Santa Claudia. También por acá nos dicen, ojo han estado asaltando a varios estudiantes de Litson y a varias personas les han tumbado la bicicleta y a los repartidores y motociclistas los han despojado de las motos los maleantes urge vigilancia policía que es lo que nos comentan algunos vecinos y la verdad es que no es nada nuevo el sector taxista los mismos repartidores de diversas plataformas recordemos que han mantenido manifestaciones en ocasiones anteriores justamente por la violencia de las que están siendo objetos por los asaltos y por los despojos. También por acá nos dicen, buenas tardes, ¿me podrían decir si están vacunando y cuántos días van a durar vacunando? En este momento no hay jornada de vacunación, concluyó, no, concluye hoy, concluye hoy, pero es para las zonas rurales en unos momentos más, les ponemos por ahí el calendario, es en Cocorit, en Esperanza, Campo 5 y las zonas eh, rurales o ejidales del municipio, en la ciudad no hay actualmente alguna jornada de vacunación. También por acá nos están reportando eh, un drenaje tapado en la calle Ayotla, esquina con Escuinapa, frente a Barrotes David. Gracias por tus atenciones, nos comentan. También por acá nos dicen para reportar que no hay luz desde hace tres años en la calle Santa Fe, calle Topanga. Tres lámparas fundidas, nos reporta Trinidad Leiva. Vamos a ver si podemos ver este eh, calendario de vacunación por aquí, que el día de hoy, de hecho, como les comentaba, se encuentran en Cocorit, en el Casino, en Esperanza, también en el Casino, en la Casa Ejidal de, de Quechehueca. También en el Tobarito, en el Cebeta 38, en Pueblo Yaqui, en el Casino, en Buenavista, Salón de Juntas y en Cumuripa culminó ayer. Esas son las áreas nada más donde se está llevando a cabo la vacunación. También por acá nos están reportando lámparas fundidas en el fraccionamiento El Rodeo por la calle Silla. Tienen mucho tiempo que no prenden, sí ya entre Alazán y Azabache, nos comentan vecinos. También por acá nos dicen, para invitar a Susana a que venga a la Alameda Cocorit por las calles Islas Canarias, entre Cerralbo y Cozumel, para que vean cómo estamos inundados de aguas negras. Todos los drenajes están tapados, ya todos los vecinos los reportamos, todos tenemos números de folio, de qué sirven si no vienen gracias Dios, nos, Dios los bendiga nos comenta por supuesto nos damos la vuelta el día de mañana a conocer cuál es la problemática y mientras tanto usted que tiene por allá en su colonia o en la zona donde está habitando también alguna problemática en la cual le podamos ayudar háganoslo saber a través de los mensajes o de las diferentes redes sociales pasamos una pequeñísima pausa comercial Continúas en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o si te vas conectando a través de Facebook y estamos completamente en vivo. Y en estos momentos nos trasladamos con mi compañero Jorge Salazar, quien se encuentra desde el centro de operaciones y transmisiones que hacen posible que usted nos esté observando en este momento y tiene información de suma importancia. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde y bueno, en su tradicional eh, rueda de prensa, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, eh, como ya es habitual, tiene a varios invitados, entre ellos en esta ocasión se encontraba Karina Ruiz, aliada de este organismo empresarial y también representante de una empresa dedicada a la comercialización de gas eh, natural quien eh, daba a conocer que por ser una, un combustible eh, mucho más económico y amable o amigable con el medio ambiente, el medio ambiente es eh, recomendable su implementación tanto en eh, el área industrial como en el servicio doméstico. Destacó que para el presente año se espera elevar a 2.000 ...aproximadamente el número de usuarios domésticos aquí en el municipio. También dio a conocer que en el sector industrial eh, este eh, negocio cuenta eh, con una cobertura... ...a más de una eh, docena de empresas de industrias de diferentes giros. Destacó también que eh, el ahorro que representa la implementación del gas natural, tanto en el uso doméstico como en el industrial, eh, oscila el, el ahorro que, que se pueden eh, que puede generar la implementación de este hidrocarburo, es de aproximadamente entre el 30 y 30, 40% aproximadamente, dependiendo del tipo de combustible que se haya eh, estado utilizando con anterioridad ya sea en algún servicio domiciliario o en cualquier industria. Y pues hizo un eh, llamado no a analizar los pros y los contras para eh, que ya sea la industria o los usuarios en sus viviendas puedan implementar este servicio, debido a que dijo no a todos los usuarios, particularmente domésticos, les conviene contar con el gas eh, natural, debido a que pues, ya el combustible que usan habitualmente, pues eh, se les acomoda a sus necesidades económicas.
0: Es decir, Jorge, eh, después de tanto eh, ir y venir en este tema del gas natural, ya está presente realmente en Cajeme, al menos en el parque industrial, que según recuerdo es donde iba a haber una primera etapa en el área industrial y después se iba a ir a algunos domicilios y no sé si recordarás que estuvieron colocando por ahí algunas líneas. Sin embargo, también comentaban, eh, recuerdo yo, eh, cuando se destacaban estos ahorros que estás comentando, que el hecho de colocar las instalaciones que requería el gas natural, pues era muy costoso y uno tenía que hacer cuentas, a ver si realmente iba a ser redituable este ahorro que se iba a tener mes con mes, sí, pero tras una fuerte inversión para colocar las instalaciones. Es lo que recuerdo del tema.
2: Sí, efectivamente fue lo que dijo Karina Ruiz, que hay, hay usuarios a los que no les conviene eh, definitivamente contar eh, con este servicio eh, en el caso de las industrias pues sí les genera un ahorro el ahorro depende, Susana, amigos del auditorio, del tipo de combustible que utilices eh, o que hayas estado utilizando con anterioridad en el caso de los sectores, como bien lo refieres, que se empezaba con una primera etapa Susana, eh, destinada al sector industrial pues nos comenta que efectivamente se cuenta eh, con este servicio en el sector industrial que se ubica por las calles Jalisco y sufragio efectivo. Hay que, hay que recordar que por estas calles, eh, que son parte de la periferia de nuestra ciudad, pues se encuentran muchos eh, negocios, mucha industria, mucho establecimiento comercial. Eh, en el caso de eh, los sectores eh, donde hay viviendas, donde hay usuarios domésticos, pues son las colonias que se encuentran eh, aledañas a este sector. Eh, Karina Ruiz, aliada de la Cámara, hizo referencia a colonias como La Cortinas, La Campestre, eh, Xochiloa, eh, Miravalle, todo ese sector que se encuentra, todos esos eh, complejos habitacionales, colonias, fraccionamientos que se encuentran cerca de las áreas industriales de nuestro municipio
0: sería bueno sería bueno platicar con alguna ama de casa o con alguna vivienda si alguien nos está escuchando que nos platique, que nos platique ya de manera directa qué es lo que ha vivido con este insumo, que aunque tiene muchísimos años, eh, el tema, digamos, sigue siendo algo así como un misterio, por así decirlo, porque todavía recordaremos que eh, había como por ahí algunas disputas en el tema de que cómo iba a llegar el gas, pues recordemos que se impidió el paso del gasoducto, del ducto, por tierra ya que iba a llegar por el sur, eh, bueno, había muchísimos temas que al final quedaron en el aire que nunca fueron aclarados y eh, pues también ya cuánto tiempo eh, que llegó este insumo y no, al menos yo no he escuchado que pues sea muy buscado si en realidad está dando y ofreciendo estos ahorros habría que ver todos estos temas y analizar con algún beneficiario ya alguien que ya lo esté usando y que nos corrobore, verdad, qué es lo que invirtió y cuál es el proceso que se lleva a cabo o con la misma cámara vamos a darnos a la tarea
2: sí efectivamente como, como bien lo dices hubo una polémica al inicio cuando eh, se registra este eh, bloqueo de la obra del, del famoso gasoducto de la empresa Yenova si mal no recuerdo eh, cuando inicia este conflicto se empezó a trabajar en una ruta alterna, se decía que el gas natural podría venir eh, del sur de la entidad o del norte de Sinaloa, al parecer es la segunda opción eh, a la que se recurrió para hacer llegar este combustible hasta el municipio de Cajeme y en ese sentido eh, afirma eh, Karina Ruiz que se está empezando precisamente a tratar de Conseguir o ampliar la cartera de clientes, obviamente industriales, pero también domésticos. La meta es eh, llegar a 2.000 usuarios para el 2022, tomando en cuenta que pues eh, ¿Cuántas viviendas pudieran existir? O sea, hay 400 mil habitantes, eh, digamos unas 200 mil viviendas aquí en el municipio de Cajeme, a lo mejor un poco menos, digo, sería un crecimiento paulatino, no, muy eh, eh, reducido, pero también eh, hay eh, comentarios en los que ella hacía saber que también hay unas tomas que ya están prácticamente en calidad de abandono, este es como un servicio, así como el servicio de televisión de paga, que puedes tú dejar de de utilizarlo en el momento que tú decidas, simplemente dejas de pagar este la mensualidad que te es asignada y a partir de ahí pues se te deja de suministrar el gas natural y puedes volver a utilizar el combustible que utilizabas habitualmente. Pero, pues eh, sin embargo, para la industria se habla de un ahorro de el 30, entre 35 y el 40%.
0: Excelente, Jorge, pues muchísimas gracias por todos estos detalles.
2: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde. Buen provecho, hasta la próxima.
0: Llegó el momento de conocer algunas recomendaciones comerciales y regresamos de manera inmediata.
4: El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por medio de la empresa estatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A.D.C.B. a la nueva terminal aérea en el caso de que ocurra un incendio, un fenómeno hidrometeorológico o algún terremoto, el Estado mexicano recibirá hasta 6 mil millones de pesos. También el complejo aeroportuario, que se prevé sea inaugurado el 21 de marzo por el jefe del Ejecutivo Federal, fue asegurado contra actos de terrorismo y sabotaje en el caso de que ocurra alguno de ellos, se pagarían 150 millones de pesos. El saldo de la violencia en Michoacán fue este domingo de cinco muertos y dos lesionados en diferentes puntos de la entidad. Sobre la carretera Carapán Paracho la emboscada de un grupo criminal a personal de la Guardia Nacional dejó un oficial muerto a tiros. El ataque ocurrió a la altura de la comunidad del Rancho Nuevo Morelos, donde las fuerzas federales fueron sorprendidas por un grupo armado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó el motín que se registró este lunes en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero, debido al traslado de 61 presos a cárceles federales y que dejó a 20 custodios heridos. A través de un comunicado, ese organismo hizo un llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal, para que en los posibles traslados de personas privadas de la libertad se realicen en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Ante la crisis entre Ucrania y Rusia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que la Embajada de México en territorio ucraniano no tiene previsto el cierre. Señaló que no se tiene previsto mover, cerrar o evacuar. Dijo que la Embajada mexicana va a seguir funcionando normalmente. Marcelo Ebrard reiteró que México respalda un proceso pacífico entre Ucrania y el respeto a su integridad.
0: Después de este resumen llegó el momento de conocer qué es lo que va a suceder con el clima durante las siguientes horas y por supuesto como todos los días ya está lista Diana Zambrano.
3: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 15 grados y condición de cielo que se registra totalmente cerrada. En La Paz tenemos 23 grados, en Durango con 21, Guadalajara se registran 25 y en Acapulco la máxima se mantiene calurosa con 31 grados centígrados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de navojoa actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 26 grados aquí en ese sector miércoles jueves y viernes se prevé condición de cielo despejada pero ya para este fin de semana tenemos condición de cielo parcialmente nublada en el sector de Ciudad Obregón el día de hoy se mantiene mayormente nublado, miércoles ya mañana se comienza a despejar y las máximas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 32 grados centígrados en el sector de Ciudad Obregón. En el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 22 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, las mínimas que van a variar entre los 10 y los 14 grados para Guaymas. En el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos un miércoles y jueves mayormente soleado. Ya viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada. La máxima calurosa que va a llegar hasta los 31 grados para este fin de semana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 0 horas con 22 minutos, la puesta de la luna a las 10 horas con 37 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 51 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. Pasamos
0: ahora a conocer qué es lo que está sucediendo, lo más relevante por supuesto a nivel mundo con este resumen internacional y después una pausa comercial.
4: A un año de haber sido arrestada, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladada a una prisión federal de mínima seguridad en Texas, según informó el Buró de Prisiones de Estados Unidos. Coronel Aispuro continúa su condena por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y participar en tratos financieros con el Cártel de Sinaloa, en la prisión femenil Federal Medial Center, hasta el 13 de septiembre del 2023, fecha tentativa para su liberación. Hijos de inmigrantes y activistas hicieron este lunes un llamado al presidente Joe Biden y al Congreso para que cumpla su promesa de campaña y aprueben un camino a la ciudadanía de millones indocumentados. Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Los Ángeles, hijos de inmigrantes leyeron cartas que enviarán al mandatario para pedirle una reforma migratoria. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización parcial del aborto, con lo que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta 24 semanas. La medida no elimina el delito del Código Penal, así lo informó ese tribunal. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria, por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que tardó meses por las trabas administrativas e impedimentos de jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no habían abordado el debate a fondo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó este martes planes de restauración en el imperio ruso tras el reconocimiento de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
0: parte de esta sección de Ponle el Dedo, tuvimos una visita a la colonia Campestre, donde nos percatamos de los pésimos y malos olores y del acumulamiento de agua que han mantenido en donde se han mantenido viviendo los vecinos de la calle Melchoro Campo entre Trabasco y Coahuila al menos desde diciembre del 2021 según vecinos del sector los drenajes se mantienen colapsados y aunque algunos le han apostado a enmendaduras de manera particular pese al gran gasto a la vuelta de la esquina el agua de nuevo sale tras haber un problema en general y de raíz que se debe de atender por parte del OMAPAS indicaron, donde existen diversos reportes, pero donde no ha habido atención
5: nosotros tenemos precisamente, creo que ya más del año, pues está tapado todo, el, lo, de, la, de la calle se devuelve el agua para, para, para adentro, y, y, y se baja y se vuelve lo mismo pues que vengan a ver si pueden solucionar ese problema, pues que vengan a, 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 a solucionar el problema
0: bueno, en las últimas horas y tras los diferentes hechos violentos que se han seguido registrando en diferentes puntos de este municipio y de esta ciudad, se llegó ya al... Homicidio número 29 de este mes de febrero. El caso más reciente ocurrió en el cruce de las calles Puerto de Tampico y Puerto de Manzanillo, en la Colonia México, en donde fue asesinada una persona del sexo masculino que se trasladaba a bordo de una motocicleta. De manera extraoficial, se tuvo conocimiento que la víctima del ataque armado fue identificada a nombre de Darío, a quien también se le conocía como El Flaco, de aproximadamente 35 años de edad. Al parecer el ahora oxiso se encontraba por fuera de una vivienda cuando un par de sujetos llegaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagatorias que permitan esclarecer los hechos y cabe destacar que en lo que va del presente año se han registrado ya en este municipio nada más 84 homicidios dolosos, 29 este mes de febrero. Y bueno, donde también se han presentado algunas otras situaciones que mantienen con incertidumbre, con preocupación y hasta con terror a sus residentes, es en la capital del estado. Jorge Salazar nos tiene los detalles.
2: Momentos de angustia vivieron habitantes de la capital del estado Luego de que por diferentes avenidas se registraron una persecución Durante la cual fueron accionadas armas de fuego A través de las redes sociales circulan videos de este hecho Del cual tuvo como resultado la detención de una persona del sexo masculino Los hechos tuvieron lugar por diferentes calles de la colonia de centro de la capital sonorense Y en esta participaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas Entre las que se encuentran la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal Trascendió que los elementos policíacos entraron en persecución de un automóvil tipo pickup de color blanco y debido a que el conductor no detenía su marcha, los llamados guardianes del orden le dispararon en repetidas ocasiones. Luego de prolongarse por varias calles, la persecución se detuvo en la avenida Revolución Esquina con Nuevo León, justo enfrente de una funeraria, en donde los hechos fueron grabados por personas que se encontraban en la vía pública. Cabe destacar que tras la persecución no se registraron personas lesionadas o sin vida.
0: Ahí está esta situación por acá en la Ciudad del Sol. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más información. Estamos de regreso y ahora para ponerle 10 a unos vecinos que se activaron por acá en la colonia Xochiloa. Vamos a ver primero la información. Para no esperar a los gobiernos que durante ocho años mantuvieron caso omiso en el mal estado de su calle, los vecinos de la colonia Xochiloa de la calle Aureliano Anaya, entre Baja Calderón y Donato Guerra se activaron, logrando tapar sus baches y hasta los decoraron.
6: No hay que esperar, sino que dale, nos juntamos y nos unimos y en un rápido sin gastar cero pesos que tenemos en las casas costales, arena, este bote de pintura, brochas que no se ocupan, ¿no? Joder, se juntan y, y a darle en acción rápido y, y una hora o media hora de pintar la guarnición o barrerle, no va a costar nada. Y nos juntamos cemento, tapitas de refresco que hay mucho en la calle de basura y ahí está, voilà, y están las igual también la de vitro piso, de vitro mosaico también.
0: Al menos son cinco los baches que quedaron ya tapados con los materiales antes mencionados y además se decoraron con llamativas tapas de colores y hasta pedazos de vitrales. El vecino del sector y además artesano y muralista desde los cuatro años, destacó que además, en busca de mejorar en general su hábitat, alrededor de 10-12 vecinos se movilizaron en otro tipo de mejoras, como la limpieza y la colocación de murales para exponer la flor y fauna de esta localidad.
6: Hicimos así una unión como vecinos, buenos vecinos y vecinas, para darle, darle, conocer lo que es volver, lo que es darle vida a la cuadra, a la colonia de Xochitlora, ya ves que se ve todo de basura, de suciedad, y hay que darle algo, un cambio nuevo. Sí, trae, vamos ocho murales. Ocho murales, uh -huh. que iniciaron desde... Empezaron en el mes pasado, iniciando este sí, año enero, es un mes, enero. Sí, un, mes, un, mes un mes y medio.
0: Por supuesto que un 10 a estos vecinos, pero también un cero y un tache para la autoridad correspondiente que no ha atendido, según comentaban ahí, y usted lo escuchó, ocho años sin atención en su calle viviendo con los baches y no les quedó de otra más que apostarle ellos mismos y la verdad es que es un área que hay que destacarlo y hay que aplaudirlo, extremamente limpia, los murales muy bellos le dan un ambiente cocoreño y eh, pues los baches, los baches también. La verdad es que se ven bonitos ahí sobre la calle. Bueno, quienes también tienen un 10 son eh, los trabajadores del ayuntamiento que han comenzado ya las obras de rehabilitación de la calle 6 de abril de Quintana Roo hasta la Michoacán, donde ahora los automovilistas podrán pasar sin riesgo a causa de los grandes baches que había. Usted recordará, le estuvimos haciendo algunas transmisiones en esta área de, repito, calle 6 de abril de Quintana Roo a la calle Michoacán y hoy, hoy también anduvimos por allá y estuvieron de hecho trabajando todavía, ya tienen algunos días realizando obras y pues será dentro de los siguientes días cuando ya se concluya todo este tramo y también por ahí ayer antier pasé por la calle eh, Jesús García de California, Nuevo León y también andaban trabajando, también ya habíamos hecho un enlace para ustedes, eh, para presentarles, ahora sí que el pésimo estado en el que estaban las calles se está viendo se está viendo trabajo y un 10 por supuesto para la autoridad municipal eh, para la autoridad correspondiente y ojalá y sea usted también ahí en casita en su colonia que tanto nos reportan esos baches tan molestos el próximo beneficiario justamente en su colonia y bueno hablando de calles pero ahora en el tema de la educación vial eh, y como parte de estas acciones preventivas que busca instalar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de su departamento de tránsito en busca de disminuir los accidentes viales, también se pusieron las pilas y eh, comenzaron con la avenida Jalisco y Allende, aplicando un programa enfocado a la rehabilitación de las señalizaciones y de las franjas. Manuel de Jesús Gutiérrez Arredondo, quien es el actual comandante de tránsito municipal, informó que se va a estar trabajando en el primer cuadro de la ciudad de manera coordinada con personal del área de semáforos y por supuesto también de señalización de la Secretaría. Y también indicó que para mejores resultados es necesario que el sector comercio y la misma ciudadanía en general se sumen a este programa que se buscará llevar en los siguientes días al centro de la ciudad, así como a las diversas avenidas y asentamientos del municipio. Recordó que con este tipo de labores se busca evitar cualquier tipo de accidente, por lo que todas las acciones de señalizaciones y franjas son sumamente importantes para que los ciudadanos puedan conducir debidamente en la vía pública al respetar las señales y las franjas se cumple con la ley de tránsito dijo y exhortó a las y a los ciudadanos a hacer conciencia para sumarse. Y esta eh, invitación va para quienes conducen cualquier tipo de vehículo, ya sea una bicicleta, uno, una motocicleta o un automóvil, pero también es para los peatones a quienes les recordó que deben de cruzar siempre por las esquinas con mucha precaución con el fin de prevenir cualquier tipo de percance. Y bueno hablando también de seguridad pública, hoy mi compañero Joel Gutiérrez estuvo platicando con el capitán de Navío y actual secretario de seguridad pública Claudio Cruz Gutiérrez sobre este tema eh, que hemos mantenido eh, con usted y que seguramente usted también ha platicado con sus familiares del presunto cobro de piso, el cual rechazó y negó completamente en el municipio de Cajeme, pero sí aceptó que hay una alta incidencia de asaltos y robos constantes en los comercios y eh, pues eh, a raíz del cierre de un negocio de la caguamanta ubicada por la calle no reelección entre Sinaloa y 5 de febrero en la colonia centro en donde supuestamente el dueño dijo que cerró por hostigamiento de los delincuentes afirmó que hasta este momento no se han detectado más denuncias de este tipo por lo que pidió a la ciudadanía tener confianza ya que los índices delictivos han ido a la baja.
2: Una de las situaciones, lógico, es el, es el robo a los comercios, que es una de las cosas que estamos implementando, pero eh, definitivamente eh, o hemos estado actuando, mejor dicho, para eh, una de las cosas que, eh, que se han visto eh, últimamente o que hemos actuado últimamente es en la detención. Nosotros lo que abocamos inmediatamente, lógico, atendemos las llamadas y una de las situaciones que nos abocamos es a lo que es la seguridad preventiva. Entonces, en ese caso, nosotros prevemos y nos acercamos a los, eh, a los, a los encargados de los negocios eh, para que pues, tomen las medidas correspondientes. Hemos tenido acercamiento ya con algunos empresarios, casualmente, pues para evitar este tipo de situaciones. Eh, hasta ahorita no tenemos ninguna situación, ningún reporte de que haya un cobro de piso aquí. En...
0: Así las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública Municipal. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
7: se consolidó un cambio oficial entre Cañeros de los Mochis y Algodoneros de Guasave, donde la novena verde envió a Esteban el Pony Quiroza Guasave el pasado mes de diciembre, en cambio por el infielder Marco Jaime y el abridor Luis Fernando Miranda, quienes se incorporarán a los Cañeros de los Mochis para la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Marco Jaime es uno de los infielders más destacados del circuito invernal mexicano y llega a la novena verde después de vestir por tres temporadas completas la casaca de Algodoneros de Guasave, equipo que le dio la oportunidad de debutar en en la Liga Mexicana del Pacífico y que se encargó de su desarrollo a lo largo de su tiempo, la temporada pasada Jaime promedió un promedio de bateo de .264 con un total de 66 encuentros disputados en los que le conectó 62 imparables, produjo 18 carreras y completó 9 robos de base gracias a su increíble velocidad en las bases. Por otra parte, Luis Fernando Miranda es uno de los brazos más eficientes al momento en el circuito del béisbol invernal mexicano pues vistió la casaca de Naranjeros de Hermosillo antes de su llegada a Guasave en el 2020. El paro laboral de Major League Baseball frenó en seco la temporada baja de todos los equipos aunque también les ha dado para pensar un poco más sus necesidades y estrategia para cubrir los nuevos puestos vacantes que los metan en la pelea en cada una de las divisiones tal es el caso de las Mediarrojas rojas de boston equipo que ha necesitado un cerrador que podría encontrar una buena opción en la agencia libre con kenley jansen hacia el final de la temporada 2021 matt barnes perdió el puesto de cerrador del equipo de Mediarrojas rojas de boston por complicadas actuaciones por lo que es un misterio en qué forma volverá el equipo una vez que inicie el sprint training y la temporada regular en cuanto al tema del cerrador se refiere kenley jansen ha destacado más por la ejecución de sus lanzamientos que por su velocidad, pero el radar también marcó mejores números durante el 2021 pasando de 82.7 millas a 84 millas por hora, casi la misma velocidad que manejó en sus mejores temporadas como la del 2017. El nativo de Curazao ha tenido algunos problemas últimamente con la afición de Los Ángeles debido a que ha salido abuchado en las recientes actuaciones, por lo que quizá la opción de ir a Boston no sería descabellada debido a que un cambio de aires podría sentarle de maravilla al taponero hoy agente gente libre. Se llevó a cabo otra jornada más del fútbol municipal en Cajeme, donde cuatro equipos vivieron dramáticos encuentros, comenzando con un trepidante empate, que a pesar de que culminó a cero goles entre el equipo de Pueblo Yaqui y el Celaya de la Sub-23, pusieron a prueba a ambos guardametas, ya que los dos equipos son especialistas en el juego aéreo y además de eso, muy buenos en filtrar balones y el juego vertical, aunque finalmente las sagas defensivas impusieron condiciones. Por otra parte, en un duelo del balonpié local entre Black Star y Leones, el equipo felino sorprendió al líder y le dio una cucharada de su propia medicina al vencer los dos con un gran juego en el cual tuvieron ambos equipos pocas llegadas pero las pocas oportunidades de gol. El conjunto de leones pudo incrustar el balón en el fondo de las redes en par de ocasiones para llevarse el resultado en la máxima categoría. El día de hoy hay descanso general para ambas categorías, pero el día de mañana reanudarán actividad en el estadio Manuel Piris Agasta y en la unidad deportiva Álvaro Obregón. El base de los Soles de Phoenix, Chris Paul, estaría fuera de 6 a 8 semanas debido a una fractura en su pulgar derecho. La lesión es un duro golpe para el equipo de los Soles de Phoenix con el mejor récord de la liga. La temporada regular termina 7 semanas a partir del domingo 10 de abril y la postemporada inicia el 16 de dicho mes. Chris Paul, quien está promediando 14.9 puntos y 10.7 asistencias por partido, se le un pulgar durante un tercer cuarto de la victoria del día miércoles ante el equipo de los Rockets de Houston. Fue expulsado por cometer un par de faltas técnicas inmediatamente después de que ocurriera la jugada y se le vio con gestos de dolor cuando salió de la duela. Chris Paul salió de la banca del equipo de LeBron el domingo por la noche, menos de una hora después de que se conociera la noticia de su lesión. El armador que llevaba una venda en la mano derecha tuvo una oportunidad de asistencia y le pasó el balón a Jimmy Butler quien falló un triple llevó a cabo la rueda de prensa previo al pesaje y el combate del próximo 24 de febrero en el palenque de la Expo Obregón, en la cual estarán estelarizando la carterera Luis el coreano Torres y Rudy Flores en un combate en el peso ligero para buscar meterse a la final y encontrar mejores oportunidades dentro de los cuadriláteros. El coreano peleará ante su gente con un récord invicto de 14 peleas, todas ganadas y 9 por la vía del cloroformo, por lo que se convierte en el favorito del combate. Sin embargo, la gran calidad de Flores sacará la mejor versión y las cualidades boxísticas del pugilista cajemense. Rudy Flores llega desde los Mochi, Sinaloa para combatir en ocho asaltos en las 135 libras con el coreano, con un récord de 14 peleas y un total de 6 triunfos por la vía del knockout. El día de mañana, en un reconocido hotel de Ciudad Obregón, tanto el coreano como Rudy subirán a la báscula en la tradicional ceremonia de pesaje para vencer a su primera prueba y posteriormente recuperarse para el combate el próximo jueves.
5: Exactamente, ya estamos a menos de dos días, el pesaje ya es mañana, ya gracias a Dios el trabajo ya se hizo, estamos listos, preparados para lo que venga. Espero un peleador rápido con movimiento de piernas, pero estamos listos para, para eso, venimos preparados. Espero que venga preparado, como él dice, para intercambiar golpes conmigo y para darle una buena pelea a la función de Obregón, que es lo que quiere. La presión, estar constantemente ahí detrás de él, no dejarlo hacer su pelea, estar constantes.
6: Así es, pues ya prácticamente estamos listos en peso. Prácticamente el primer rival ya está y el segundo pues que me espere para el jueves porque va a estar buena la pelea. No, pues para mí la verdad me, me motiva que me pongan peleas así duras, me gusta que sea una pelea pareja. Para mí se me hace que va a ser un gran, una gran función, una gran pelea. Sí, sí, igualmente de mi parte pues opino lo mismo que va a ser una gran pelea. A mí no me gusta hacer cochino la verdad, me gusta pelear limpio y, y pues coreano es fuerte y venimos muy bien preparados para eso, va a ser un, una gran pelea. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva
7: al día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Gracias a quienes se mantienen aún en comunicación con nosotros. Y por acá nos dicen, eh, buenas tardes, con respecto al gas, no es verdad que es ahorrador. Aquí en La Campestre, tres personas en la casa y llegan 500 al mes, muy caro, nos comentan. Algo así yo ya también ya había eh, sabido, por eso los comentarios ahorita con mi compañero Jorge Salazar. También por acá nos dicen que pinten las calles con pintura buena, ya que las acaban de pintar y en menos de unas semanas ya no se notaban las franjas. Es lo que nos comentan. También por acá nos dicen buenas tardes para los que andan bachando, le echen una mirada a la calle Golfo de California entre París y Otancawi, que ya se encuentra en pésimas condiciones. Ahí el, el reporte para la autoridad correspondiente y que los coloquen en la lista. También por acá nos dicen para reportar una fuga de agua potable en la calle Yasmines, esquina con tulipanes en la colonia Machi López. También por acá, buenas tardes, quisiera denunciar un drenaje tapado acá en la ferrocarril número 439 entre Zaragoza y Revolución. Ya no aguantamos la peste y Omapaz no nos contesta, soy Guadalupe Aldama. De regreso, seguimos leyendo sus mensajes de Facebook también, por ahí también se pueden estar en comunicación con nosotros. Pausa comercial. Estamos de regreso y tenemos en la línea, y listo para platicar con todos nosotros, a José Luis Osegueda Osegueda, quien es el coordinador actual de la Cruz Roja de Ciudad Obregón. Y esto eh, porque el día de ayer la Cruz Roja cumplió 112 años de su fundación. Recordemos que esta eh, se fundó en 1910 y hasta el momento pues, representa una de las figuras de mayor importancia dentro de la República Mexicana y, y muchos de sus municipios. Muy buenas tardes, don José Luis.
5: Buenas tardes, a sus órdenes.
0: Don José Luis, pues platicamos, eh, pues ya 112 años en la República Mexicana, algunas decenas de años por acá en el municipio de Cajeme. ¿Cómo les ha ido este año con las labores después de la inseguridad, eh, de los choques, del COVID que diariamente están atendiendo?
5: Pues mire, este, nos, nosotros tenemos una misión mucho, muy importante, una misión moral y una responsabilidad con nuestra comunidad, que es la de servirla y atenderla en cualquier tipo de accidente, enfermedad repentina o, o cualquier situación que ponga en riesgo la vida de, de las personas. ¿no? Eh, eh, prestamos servicios de ambulancia, y a, a su vez, somos la única delegación en todo el estado de Sonora que afortunadamente contamos con médicos las 24 horas del día. Eh, eh, contamos con servicios médicos aquí en la delegación. ¿sí? este Y pues para nosotros pues, es una, una labor que hacemos con mucho gusto, con mucho corazón, que todos los paramédicos y personal que, que de una u otra forma prestamos nuestro servicio en esta delegación lo traemos ya de ya de corazón, ¿sí? Entonces, es algo que hacemos con mucho gusto y con mucho entusiasmo, ¿por qué? Porque beneficiamos a nuestra comunidad a la cual nos nos, nos pues pertenecemos, ¿verdad? Prácticamente. Hay que recordar que Cruz Roja Mexicana es una institución que no pertenece a ningún gobierno, a ningún partido, somos completamente independientes y trabajamos única y exclusivamente con los recursos que nos da la comunidad, en este caso les soy sincero, los empresarios de aquí de la, de la comunidad, que son los que nos tienen fuerte en todos los sentidos, y son los que nos hacen y nos ayuda para salir adelante, ya sí. sea en efectivo o en especie.
0: Así entonces, es,
5: escucho, escucho. Sí, entonces, este, pues este año, pues ha sido un año eh, pues no difícil, vamos a decir así, difícil en el sentido de que nos estamos enfrentando a una situación que no estábamos acostumbrados yo tengo 28 años casi voy a cumplir 29 en la institución y jamás jamás habíamos pasado por algo como por lo que estamos pasando hoy en día en donde tenemos que hacer traslado de pacientes con esta enfermedad con lo que es el COVID eh, contagiosa y desafortunadamente la mayoría son pacientes que están contagiados ¿sí? Eh, ha habido meses en donde se eleva la cantidad hemos tenido le pongo un ejemplo, el mes de agosto del año pasado tuvimos 117 servicios de traslados hay meses que tenemos 40 eh, porque algo en diciembre 45 el mes pasado tuvimos 62 eh, ahorita a esta fecha llevamos también eh, casi 36 y vamos a cerrar el mes probablemente ...igual con sesenta y tantos servicios... ...entonces, esta es una labor... ...a la que nunca nos habíamos enfrentado... ...y pues por consiguiente... ...también nos ocasiona gastos... ...¿por qué? ...porque en cada paciente que se atiende... ...que se traslada... ...se, se esté o no esté positivo el paciente... Se, se, ...se ocupa un equipo especial... ...de seguridad para el personal... ...con el cual... ...afortunadamente nuestro patronato... Este, nuestra administración la delegación estatal nos apoya y nos lo proporciona Don José Entonces... Luis,
0: siguen batallando también ahorita que comenta de los gastos con estas llamadas eh, bueno, ya no de broma, pero estas llamadas eh, que no requieren una emergencia o inclusive llamadas ahorita que esté el COVID de personas eh, que bien pudieron acudir por propio pie o que al llegar les dicen no, no me atiendan, no me quiero ir a un hospital
5: Sí, seguimos, desafortunadamente este es un problema que se da a nivel nacional, no somos los únicos. Le puedo decir que de cada 10 llamadas que, que recibimos, realmente 5 o 6 son consultas a domicilio. ¿A qué me refiero? Me refiero a, a personas que tienen 3 días con diarrea, 4 días con diarrea, que podían ir a, a un médico por sus propios medios que les duele un oído, que les duele el dedo gordo del pie derecho, etcétera, etcétera. Y a veces ellos mismos nos dicen, no, es que quiero la ambulancia para llegar y que me atiendan más rápido, ¿verdad? Hijo o sea, la gente a veces como que no toma conciencia en este sentido y es algo que siempre, siempre estamos haciendo el llamado. Por favor, pidan una ambulancia cuando realmente sea una emergencia, cuando realmente la necesitan. ¿Por qué porque si, si me hablan, si me echan mentiras, si me dicen, oiga, mire, rápido, mande una ambulancia, la persona no respira etcétera y llegamos, y resulta que es una persona que, que le digo, tiene cuatro días con diarrea y, y pudo haberse ido a, al médico por sus medios y no fue este pues por estar esperando a que fuéramos nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Y por atender este tipo de llamadas, Desgraciadamente a veces sucede un accidente o hay algo que sí lo amerita y no podemos cubrirlo. ¿Por qué? Porque las ambulancias están ocupadas en algo que no ameritaba. Claro. ¿Sí? Esa es la realidad.
0: Sin duda alguna es un buen momento para hacer conciencia por parte de toda la población en esta conmemoración de la Cruz Roja de sus 112 años ya de servicio y de labores. Y es que ahorita que comentaba de la pasión, se me venía a la mente también esas navidades, esos años nuevos, esos festejos familiares que han tenido que sacrificar por estar dentro de guardia o por estar arriba de una ambulancia atendiendo en algún accidente o en alguna contingencia o en alguna situación. Eh, pues eh, que lleva mucho en mucha parte por la justamente falta de conciencia y la irresponsabilidad de todos los ciudadanos
5: Sí, como le digo, para nosotros esto es algo que ya lo traemos lo traemos como decimos en la sangre ya traemos la camiseta puesta hacemos esto porque nos gusta a veces nos enfrentamos a situaciones mucho, mucho muy desagradables, muy tristes que nos duele, somos humanos pero también a veces tenemos satisfacciones mucho muy grandes, como cuando llegamos que una persona esté infartada y la podemos sacar del infarto, entonces nos, lo que le hicimos fue la diferencia entre la vida y la muerte, claro. y como usted dice, efectivamente eh, son muchas navidades, muchos años nuevos, etcétera, para nosotros, le estoy sincero, eso eso no importa, ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no lo creemos, nos gusta, nuestra familia ya sabe que eso nos gusta, y en lugar de estar en casa festejando, celebrando o andar en una fiesta, preferimos estar aquí en la delegación. El, eh, pongo un ejemplo, el, eh, la Navidad, todo el personal voluntario remunerado viene y se encuartela a prestar servicio en Año Nuevo, en Semana Santa, en Días festivos, días que la gente está, está festejando, nosotros estamos de guardia, precisamente esperando servir a nuestra comunidad, ¿sí? entonces yo les digo a mis compañeros, quizás sea una mala comparación, pero yo les digo, la labor del paramédico, del socorrista, porque todos somos socorristas, es como como las palabras que, di, que dice el mensaje del juramento, eh, a partir de este momento para ti no habrá sed, no habrá calor, no habrá hambre, etcétera, etcétera eso es lo que hacemos los paramédicos y los socorristas y lo hacemos con todo el corazón. Excelente. Sabemos que estamos sirviendo a una comunidad y probablemente esa persona que a mí me toca atender a lo mejor es un familiar mío, ¿sí? O a lo mejor es alguien ha llegado a mí entonces en este, en este sentido nos ponemos en los zapatos de la, de la gente y hacemos nuestro trabajo con mucho profesionalismo. Claro. aquí no se permite subir a una ambulancia a nadie, a nadie que no sea capacitado tenemos una escuela de paramédicos y de ahí sale el personal remunerado y el personal voluntario
0: excelente, pues enhorabuena don José Luis, muchísimas gracias por toda esta información y pues felicidades de nueva cuenta gracias
5: Gracias. le agradecemos, efectivamente el día de ayer se cumplieron 112 años de fundación de Cruz Roja a nivel nacional hay que recordar que Cruz Roja se fundó un 21 de febrero del año de 1910 eh, y el, firmó el decreto presidencial y se, se estableció en el diario oficial siendo presidente de la República, don Porfirio Díaz. Y es por eso que cada 21 de febrero se, se conmemora el aniversario de la Sur Roja.
0: Excelente, muchísimas gracias de nueva cuenta.
5: Estoy a sus órdenes y muchas gracias por la entrevista y pues estamos a la orden. Y hay que recordar a toda la comunidad que Club Roja Mexicana trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día.
0: Excelente. Después de eso pasamos una pequeñísima pausa comercial. Seguimos y vamos a ver cómo se ha comportado el tema del COVID-19 durante las últimas horas a nivel nacional y a nivel estatal. Y tenemos por aquí que ha habido a nivel República Mexicana 98 fallecimientos durante las últimas 24 horas y permanecen 60 mil 48 casos activos. En recuperación, aquí lo ve en la tabla, más de 4 millones y 315 mil personas han fallecido a causa de este virus. Pasamos a ver la información estatal. A ver cómo se ha comportado en las últimas horas y tenemos 58 casos eh, registrados en eh, pues los diferentes municipios en las últimas 24 horas en el estado de Sonora, donde eh, pues 37 mujeres han sido contagiadas y también 21 Hombres por COVID 19, 36 del total de los casos son de Hermosillo y 12 de KGM. Y en este tema, en este tema el COVID 19 en México suma ya cuatro semanas de reducciones de la intensidad epidémica y avances muy sustanciales en la cobertura de la vacunación. Esto lo dijo hoy Hugo lópez Gatel, encargado de la gestión de la pandemia en el país. México acumula más de 5 millones de casos COVID ya lo veía hace unos segundos y alrededor de 316 mil decesos, la quinta cifra más alta del mundo luego de enfrentar desde diciembre, su ola más alta de contagios impulsada por la variante Omicron. Sin embargo, López Gatel destacó también que actualmente en los 32 estados del país hay una reducción drástica de la epidemia y están prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones. Afirmó que aunque ha habido una gran cantidad de casos, son de poca intensidad.
7: Las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia, prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones.
0: Bueno, también también recordó que a diferencia de las tres primeras olas de la pandemia en el momento actual hay 76% menos de mortalidad que en el punto máximo de la segunda ola y también señaló que en México suman ya más de 85 millones de personas vacunadas con una sola dosis y 78.7 78 millones con el esquema completo de vacunación. Respecto a la vacunación de niños también estuvo emitiendo algunas declaraciones, vamos a escucharlas.
7: Nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido, pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo.
0: Bueno, con esto hemos concluido la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana en Punto de la 1.30. Que disfrute su día.